0: Cześć, tu Betty i pierwszy odcinek podcastu w nowym roku. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Wami. Muszę przyznać, że końcówka roku i początek nowego były dla mnie bardzo intensywne i trochę się rozchorowałam, natomiast korzystając z dobrodziejstw medykamentów postanowiłam wykorzystać moment, w którym mogę choć przez chwilę się skupić i postaram się nagrać dla Was odcinek. W ostatnim grudniowym odcinku zeszłego roku wspomniałam o swoich planach wyjazdowych i o tym, że spędzę Sylwestra w dość nietypowy sposób. I kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie już od jakiegoś czasu, gdzie pojechałam. I w dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami moją noworoczną podróżą do Gruzji. W tym roku imprezkę sylwestrową spędziłam zupełnie inaczej niż do tej pory. W zeszłym roku w domu z rodziną, natomiast w tym roku w chmurach na no, pokładzie samolotu. Nie było widać fajerwerków, ani nie piłam szampana, natomiast było wielkie odliczanie i podczas lotu ludzie całkiem jeszcze się, się bawili. Nawet niektórzy trochę tańczyli, więc całkiem spoko. Nigdy wcześniej nie byłam w Gruzji, nie byłam w tym kraju, więc dla mnie to totalnie nowe doświadczenie geograficzno-kulturowe, I też tak naprawdę nie za wiele wcześniej wiedziałam o tym kraju. Gruzja jest położona na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym i graniczy między innymi z Rosją, z Armenią i Turcją. No i ma też dostęp do Morza Czarnego, więc całkiem spoko. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać nad Morze Czarne w lecie do Gruzji, no to myślę, że Batumi jest dobrym kierunkiem. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, ale to pewnie już wiecie. Najwyższym szczytem jest Szachra i ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, dokładnie 5139. Natomiast najbardziej znanym szczytem, o którym na bank słyszeliście, jest Kazbek. No jest nieco niższy, ma 5033 metry. Religią dominującą w Gruzji jest prawosławie, I Gruzini obchodzą swoje święta w pierwszym tygodniu stycznia, czyli w zasadzie dokładnie podczas mojego pobytu w Gruzji. Walutą Gruzji jest lari, natomiast w skrócie pisze się gel, jak żel. Językiem urzędowym jest gruziński, natomiast alfabet ma takie według mnie bardzo ekwilibrystyczne i takie ornamentowe litery, które według mnie przypominają trochę litery i alfabet tajski, aczkolwiek nie wiem... Pewnie to z tajskim nie ma nic wspólnego, a może ma, nie wiem, nie mam tego pojęcia, nie znam się. W Gruzji można się również porozumiewać w języku rosyjskim, natomiast w angielskiego nie znają i o tym przekonałam się już pierwszego dnia. Kiedy przyszłam zrobić check-in do do recepcji i młody człowiek znał dwa słowa po angielsku, których używał zawsze, łącznie jako zlepek. I była to jedna cyfra i jedno słowo. One minute. I za każdym razem, kiedy pytałam go o coś, wystawiał palec, mówił to swoje one minute. Zaczynał szukać czegoś w telefonie, a potem gdzieś tam temat już przepadał i... Tak było absolutnie za każdym razem. Paradoksalnie, bardziej angielski znają Gruzini w wieku naszych rodziców niż panna na recepcji w moim wieku, i jego zmiennik, Warty, też w ogóle nie mówił po angielsku. Natomiast w ostatni dzień pobytu, recepcjonista bardzo dumnie i dnośnie krzyknął do mnie: How are you? No i trochę mnie zatkało, zaskoczył mnie i, i tak troszkę onomatopeicznie rzuciłam takie wow no i tak to powstał między nami pierwszy dialog po angielsku kiedy przyszłam się wyczekinować pan recepcjonista zrobił taką w ogóle smutną buźkę i, i zaczął udawać, że płacze i że ociera sobie łzy i było to turbo zabawne tym bardziej, że przez cały pobyt tak naprawdę w tym samym języku wymieniliśmy łącznie jakieś trzy zdania Jak w ogóle dojechać do Gruzji? Oczywiście, że damy radę dojechać samochodem, natomiast najlepiej jest przylecieć samolotem, najszybciej oczywiście. Leci się jakieś ponad 3 godziny. Najtańsze linie oferują podróże do Gruzji. Ja leciałam polskimi liniami i bilety udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie, więc transport jest generalnie stosunkowo tani, jeżeli się upoluje tanie loty, co wszyscy robimy, jeżeli tylko jest taka opcja. Po dotarciu do Tbilisi trzeba jeszcze odbyć trasę w góry, jeżeli wybieramy się na narty. Są tu jakieś dwie godzinki drogi do kurortu narciarskiego Gudauri. Można oczywiście zorganizować sobie transport, dużo tego jest w internecie. Po nas przyjechał taki sympatyczny pan o imieniu Roma, który miał jakieś 60 lat. To był nasz pierwszy kontakt z jakimkolwiek miejscowym Gruzinem i ten człowiek mówił po angielsku. Zaopiekował się nami jak trzeba, bezpiecznie nas zawiózł pod same drzwi hotelu. No i w opisie odcinka podam wam do niego namiary. Jest to gość sprawdzony, więc mogę wam go polecić, także możecie się ze spokojem z nim kontaktować. Droga powrotna do Polski. Kupiłam lot z Kutaisi, ale nie polecam wam tego rozwiązania nawet jeśli wydaje się na pierwszy rzut oka tańsze, ponieważ lepiej dopłacić więcej i lecieć z Tbilisi, bo transport tutaj jest i to dodatkowe 100 dolców za samochód cały, no i kilka godzin w podróży, czyli tak naprawdę ten większa część dnia nam znika na to, żeby w ogóle przetransportować się na lotnisko. Jeśli chodzi o sam ośrodek narciarski, Gudauri. Położony jest w samym sercu Kaukazu na wysokości 2000 metrów. Jest to taka zimowa stolica Gruzji i jest największym i najlepszym resortem zimowym w ogóle w całym Kaukazie. Do Gudauri przyjeżdża głównie zamożniejsza część Gruzinów, także przyjeżdżają Rosjanie. Często również słyszałam w Gudauri polski język. Nasi rodacy również licznie odwiedzają Gudauri. Nie ma natomiast turystów z Europy Zachodniej, którzy w większości wybierają jednak Alpy. Nigdy nie byłam w Alpach, więc też nie mam porównania, jeżeli chodzi o warunki i w zasadzie wszystko. Ale do Gudauri nie miałam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jak dla mnie ta miejscówka jest zorganizowana dla turystów 10 na, na 10, także pojadę w Alpy, będę porównywać. Samo zakwaterowanie w Gudauri ogarnęłam przez booking. Dla mnie najważniejsza była odległość od stoku, żeby po prostu było wszędzie blisko. Ponieważ apartament znajdował się na wprost stoku gondole było widać z okna, co również można było zobaczyć u mnie na Instagramie. I tak, Gudauri składa się z dwóch części. Gudauri miasto, które jest oddalone od stoków. Trzeba kilka kilometrów jechać w dół samochodem. Natomiast pełno w nim hoteli, spa, sklepów, straganów. No i jest jeszcze New Gudauri takie małe miasteczko przy wyciągach, które zostało stworzone dla turystów jakieś 10 lat temu. Ja mega właśnie Wam Polecam to New Good Hour, ponieważ wszystko, absolutnie wszystko jest na miejscu. Restauracje, puby, wypożyczalnie narciarskie, spa, hotele, nie wiem, stoki, market, którym można zrobić sobie zakupki. Mieszkałam w lofcie numer 4, zaraz obok najpopularniejszej knajpy Drunk Cherry. I standard mojego zakwaterowania oceniłabym na jakieś trzy gwiazdki. Były mega wygodne łóżka, aneks kuchenny, wszystko nowe i czyste. Jedynym, ale to jedynym minusem było słabo działające Wi-Fi, które pobierało tylko i wyłącznie w niektórych pomieszczeniach apartamentu, na przykład w toalecie. W Newgodauri można znaleźć mega tanie zakwaterowanie albo też takie średnie. Jak przeglądałam Booking, widziałam też takie za milion monet. Także wszystko zależy od tego, na co możemy sobie pozwolić i jak bardzo epickie chcemy mieć w czasy. Cały sprzęt narciarski, wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba tego przywozić ze sobą, bo jest kilka punktów, które są zaraz przy stoku. Można tam znaleźć bardzo dobry sprzęt narciarski i z goglami, z kaskiem całe wyposażenie kosztuje jakieś 90 zł za dzień, więc spoko. Skipas na 6 dni to koszt około 300 zł, gdzie w Alpach musielibyśmy zapłacić od tysiąca złotych, na przykład we Włoszech, do 1600 w Szwajcarii. Gdyby ktoś potrzebował opieki instruktora, można oczywiście zapytać wypożyczalni, i godzina z instruktorem to niecałe 100 złotych, więc myślę, że też całkiem spoko. Jedną z głównych atrakcji Gudaury jest paragliding w tandemie. Startuje się z samej góry stoku i ten lot. Trwa chyba 15-20 minut i ląduje się zaraz obok naszego apartamentu, obok Drunk Cherry, także co chwilę widziałam lądujące tandemy. Czasem musiałam uciekać z drogi, żeby na mnie nie wpadli, ale generalnie wszystko jest super bezpieczne i to lądowanie też nie jest jakieś groźne, jakoś tak spokojnie wszyscy lądowali. Nie widziałam niebezpiecznych sytuacji, także jeżeli ktoś ma... Ochotę, żeby zobaczyć Gudauri z powietrza, no to właśnie tam można to zrobić i na pewno widoki będą spektakularne. Jeśli chodzi o stoki i warunki na stokach, to były naprawdę dobrze przygotowane. Wyciągi były otwarte codziennie od 10 do 17. Łączna długość tras to jest około 57 km i były to trasy zarówno dla osób początkujących i dla bardziej zaawansowanych. W liczbach jest 6 wyciągów krzesełkowych, są 4 gondole. Dwa wyciągi w ogóle pozwalają wyjechać na wysokość ponad 3000 metrów. Są też cztery wyciągi orczykowe, tym jeden, który jest przeznaczony dla dzieci. Jest też snowpark, jest e, dziewięć oficjalnych stref e, freeridowych. Ra- free e, można też e, wypożyczyć sobie helikopter i dolecieć na jakąś super turbo, ekstremalną freeridową górkę i z tych górek też można sobie pozjeżdżać. W moim odczuciu w większości e, byli ludzie, którzy jeździli na deskach i też sami Gruzini mówili, że że jest more beautiful właśnie dla snowboardistów i snowboardzistek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ogólnie wrażenia, jeżeli chodzi o stogi, całą tą miejscówkę dla mnie 10 na 10. Czasem ta przestrzeń, którą widziałam będąc w gondoli albo w ogóle będąc na górze, trochę mnie przerażała. To był naprawdę taki ogrom przestrzeni, którą do tej pory widziałam tylko gdzieś w internetach. Na żywo to naprawdę robi... Duże, ogromne, przynajmniej na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Warto jest wyjechać na samą górę i faktycznie po tych górnych częściach jeździć, bo tam otaczają nas góry zewsząd, dookoła. Nie ma dzieci i nie ma w ogóle tylu ludzi, więc po prostu można też się rozkoszować tym, co widać dookoła, całym górskim otoczeniem. Więc jeśli planujecie wyjazd na narty, a byliście już w Alpach, albo nie byliście w Alpach, tak jak ja, to naprawdę gorąco polecam Wam wyjazd do Gudauri, do Gruzji. Opłaca się, jest dziko, jest fajnie, jest inaczej, jest e, naprawdę ciekawie i, i niepowtarzalnie, więc szukajcie za nich lotów, bierzcie urlop i po prostu jedźcie, na pewno nie pożałujecie i z Gruzji wróci trochę więcej Was. Mam na myśli ciężar Waszego ciała. Na sam koniec właśnie chciałam zostawić gruzińskie jedzonko i restaurację. To jest temat, którego nie można pominąć, ponieważ znaczna część wyjazdu kręciła się wokół jedzonka. No ale to zostawię na kolejny odcinek, także jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o gruzińskiej kuchni, o restauracjach w Gudauri, to zapraszam. Tymczasem czekam, aż wróci mi smak i węch i będę mogła poczuć cokolwiek. Czekam na ten magiczny moment. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego, a może zrobiłam wam apetyt na, na wyjazd do Gruzji do gudauri co gorąco polecam. Jakbyście mieli jakieś pytania, możecie oczywiście do mnie pisać na Instagramie. Bądźcie zdrowi i rumiani. Trzymajcie się i do usłyszenia.